1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Vernet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien trader devenu instituteur, écrivain et réalisateur. On se souvient euh, notamment de « "Tous s'accélère », un film et un livre éponyme sorti en 2016 au sujet de la course contre le temps de nos sociétés. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'une épidémie silencieuse, celle des écrans et de l'invasion dans nos vies, notamment aussi celle euh, de nos enfants. Vous en avez fait euh, votre, euh, le sujet de votre nouveau film et si on levait les yeux, une classe face aux écrans, c'est à voir prochainement. Gilles Vernet, vous enseignez depuis 15 ans maintenant à Paris dans le 19e et vous avez donc été directement confronté à cette question. Racontez-nous, comment est-ce que tout a commencé
0: ben, Tout a commencé en, en m'apercevant euh, progressivement et particulièrement après le Covid euh, qu'il y avait une véritable chute du langage. Euh, voilà, je suis un grand amateur de la langue française et de la littérature française, je suis en, je suis en CM2 mais je veux leur proposer depuis toujours, j'enseigne depuis 17 ans dans la même école, et je veux depuis toujours leur proposer des textes un peu ambitieux, des beaux textes du Victor Hugo, du Stefan Zweig, des choses qui sont à leur portée. Mais qui sont un petit peu exigeantes, euh, voilà, et en particulier en termes de vocabulaire. Et j'ai pu m'apercevoir au fil du temps, et aussi parce qu'on fait des, on, on commande des citations philosophiques, que les enfants avaient de moins en moins de vocabulaire face à un texte de Victor Hugo, ils étaient perdus parce qu'il y avait beaucoup beaucoup trop de mots inconnus. Donc on passait beaucoup, de plus en plus de temps, en fait, à décrypter le vocabulaire avant de pouvoir comprendre. Et on, je suis en zone d'éducation prioritaire dans le 19 euh Et puis, euh, aussi dans leur capacité argumentative. Et ça, j'ai trouvé ça le plus euh, inquiétant. Euh, L'année qui suit le Covid, il y avait beaucoup d'élèves qui levaient le doigt sans cesse quand on faisait de l'écrit. Et qui disaient « Maître, vous pouvez venir m'aider, j'arrive pas à le dire. » Et donc « j'arrive pas à le dire », c'est « j'ai une idée ». Je crois avoir compris, mais j'arrive pas à le formuler. Pourquoi Parce que le langage, euh, et ça a été ça mon constat de départ, bah, subit euh, euh, l'invasion des écrans. C'est ces écrans euh, qui monopolisent une partie croissante de notre temps, nous adultes et par rebond enfants. Euh, et ben, nous privent d'un accès au langage qui est pourtant euh, ce qui a construit notre civilisation, ce qui a construit notre culture, et qui m'inquiète beaucoup. Donc ce, ce, ce film, c'est un plaidoyer, pas seulement là-dessus plus aussi une réflexion avec eux parce qu'il faut leur donner la parole. Ils ont des choses à nous dire. Ils ne sont pas très satisfaits de passer tant de temps sur les écrans. Détrompez-vous. C'est plus compliqué que ça. Et c'est quand on donne la parole à ces enfants qu'on s'aperçoit que la situation est complexe et qu'on a un rôle, nous, adultes, essentiel à jouer.
1: Et alors justement, vous menez cette expérience avec eux. Ça se passe tout au long d'une année scolaire. Gilles dernier racontez-nous quelle est l'expérience que vous faites avec vos élèves de CM2 Ils ont 11 ans à peu près,
0: oui, c'est ça. 10-11 ans. ans au mmh. fil de l'année, il passe à 11 ans. Euh, bah, C'était ils ont
1: été partants pour faire cette expérience. Ça a été facile de Archi partant, ouais. bah, oui,
0: oui, oui. En plus, bah là, paradoxalement, justement, le fait d'être filmé par mmh. une équipe, etc., ça les starifier un peu, <rire> on va dire. Et donc, là, d'un seul coup, ils donnent le meilleur d'eux, même aussi, c'est assez drôle à voir. Et c'est là où on voit d'ailleurs la prééminence de l'image dans notre société. Euh, mais le sujet leur plaisait. Les parents étaient hyper enthousiastes. Mm -hmm. Ont tout de suite dit oui pour tout, parce que ils subissaient. On les entend parler dans le film, hein, puisque je les réunis euh, avec une spécialiste qui est Anne-Lise Ducanda, euh, qui a écrit Les tout-petits, les écrans. Et, euh, et réellement, ils euh, font état de, ben voilà, de, 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 comment ils sont perdus. Ils se sentent impuissants pour une partie d'entre eux. Hein. Pour une autre, euh, ils ont euh, mis en place des limites euh, strictes et, et définitives. Et qui donne euh, réellement euh, euh, des résultats, euh, et donc quand j'en ai parlé aux enfants, bah, ils ont été 100 fois d'accord, d'autant plus que à
1: la clé, il y avait quand même un...
0: euh, voilà à la clé. Il y avait le départ dans ah, une oui. classe découverte au, au, au contact de la nature sans oui. portable, justement sans smartphone, sans euh, écran pour vivre 10 bah, jours déconnectés et faire l'expérience des bienfaits que ça peut avoir.
1: Vous leur donnez un, un moment, euh, on voit dans votre documentaire, euh, tous un... Un chronomètre, et c'est parti. Chacun va chronométrer le temps qu'il passe à chaque fois avec son téléphone ou son ordinateur ou à la, sur la télé, les jeux, tout est inclus. Le bilan est assez surprenant. Vous-même, vous Gilles Vernet, vous avez été surpris. Euh, bah, oui, oui, mais
0: moi-même, ouais. par mon propre bilan, puisque je l'ai fait dans le film pour être à la hauteur des enfants. Donc, quand je me suis aperçu que je passais près de 8 heures devant écran, tout confondu, alors que je suis en plus <coughs> professeur. Euh, à mi-temps, donc euh, il y a quand même deux jours et demi où je suis pleinement occupé la, dans la classe sans écran puisque l'école a quand même cet avantage d'être sanctuarisée relativement euh, ben, et surtout quand j'ai les enfants ont fait leur calcul eux ils ont pris dans la figure le temps incroyable qu'ils pouvaient consacrer et quand on comprend que 24 heures, euh, voilà, une journée n'a que 24 heures, et que quand on y consacre, donc comme entre 4, 5, 6 heures, on entend des 6 heures, euh, et ce qui correspond aux moyennes nationales, hein, c'est 4h45 euh, avant 12 ans, et au-delà, ça monte à 6h45. Aux États-Unis, on en est à 9 heures par jour, faut se demander où est-ce qu'on les case. Mais quand l'écran accapare autant de temps, il n'en laisse plus, il cannibalise absolument tout la lecture, la relation humaine, le rapport à la nature, enfin tout.
1: Le goût de l'effort également. Alors, après votre expérience, ces élèves qui ont eu la chance de pouvoir partir un petit peu à la campagne, est-ce qu'ils ont réussi à se détacher un peu du téléphone portable Alors, bah, ça
0: c'est... Euh, vous savez, quand on est enseignant, on, est, est euh, on sème une graine, et puis après, elle va éclore ou pas, elle va ce qu'elle va donner, on, ça dépendra du terrain, de beaucoup de choses. Euh, là, je vais les revoir, puisqu'on va faire une projection pour leur montrer le film avant qu'il soit diffusé sur Public Sénat, le 17 février, et donc, euh, ils vont voir, et, et on va pouvoir en parler un peu. Ce que je sais, c'est qu'il y en a ceux qui sont venus me voir à la sortie, là, depuis, euh, depuis l'an dernier, de, depuis la rentrée, euh, de cette année, euh, ben bah voilà, ils me disent Ah non, fais attention, bon, mais il y a les mots et puis il y a les faits. Et, et nous tous, c'est aussi ça que je veux dire nous tous, on est pris dans des contradictions avec ces objets qui nous invitent à une forme d'indulgence à tout point de vue. Simplement, indulgence ne veut pas dire euh, absence de vigilance. Et, euh, et c'est ça, je crois. Voire
1: d'autoritarisme, finalement. Dans ah oui, vis-à-vis
0: euh, -vis des oui. enfants, mmh. d'autorité pure et dure. On a, on a ce rôle à jouer et euh, hélas, souvent, on on cède face à la pression sociale, environnante. Les autres l'ont... Euh, ouais, mais bon... Non, en fait, on, on, on s'est aperçu lors de la discussion avec les parents qu'en fait, les, les parents, ils sont pris entre deux culpabilités. Soit ils, ils achètent pas le portable, ou enfin ils offrent pas le portable. Et là, euh, ils ont droit à une culpabilisation, comme quoi euh, voilà, tout le monde en a, et eux, ils ont l'air de rien parce qu'ils n'en ont pas, les enfants. Et puis, quand ils l'ont offert, ils culpabilisent parce qu'ils se rendent compte à quel point ça pirate et ça cannibalise tout c'est l'enfant, ils regrette de la voir, ils se disent « j'aurais pas dû, j'aurais pas dû ». Donc comment ils font C'est pas facile. Euh, et pour moi, la solution, elle se situe véritablement dans le contrôle parental et des limites qu'on donne à la machine elle-même. Parce qu'elle, finalement, elle, elle sait très bien faire euh, à notre place le contrôle en, en, à travers des logiciels ou des limites qu'on peut, qu peut mettre aux enfants et qu'il est indispensable de leur mettre.
1: Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans, c'est euh, votre film, euh, Gilles Vernet, euh, à voir très prochainement sur Public Sénat, euh, vous qui êtes euh, instituteur depuis 17 ans maintenant.
0: Oui, ça fait. Euh,
1: L'expérience aussi, c'est celle de pouvoir se retrouver soi-même, de se déconnecter. Et euh, alors, il y a cette expérience à la campagne, mais au quotidien aussi, avec votre classe, vous instaurez des temps, justement, vous commencez même. Avec un temps, expliquez-nous.
0: Ah ben ça c'est euh, effectivement assez fondamental euh, et alors particulièrement par rapport aux écrans qui effectivement euh, nous coupent de notre corps. Il hein, faut être assez clair, euh, c'est la vue, euh, les doigts, il euh, n'y a que ça qui, qui fonctionne, on a envie de dire. Euh, et notre corps est complètement euh, mis à l'arrêt. Euh, on appelle euh, ceux qui passent leur vie sur les écrans, on les appelle les no life, c'est pas pour rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Voilà. Euh, et donc, euh, tous les matins on démarre après l'appel hein, tout simplement par, il ne s'agit pas de bien longtemps il s'agit de 2-3 minutes de respiration dans un silence de cathédrale euh, dans la classe parce que très vite ils s'aperçoivent de l'intérêt et euh, même les élèves euh, les plus excités euh, on arrive à les faire rentrer dans cette respiration qui est le contact avec le plus élémentaire avec notre corps hein, mais aussi avec une forme de spiritualité ou d'intériorité sans, sans aller jusqu'à invoquer euh, quoi que ce soit mais simplement, ça nous ramène à, à, une, à une forme de réalité, à nos perceptions, à plein de choses qui sont complètement euh, mises sous couvert par les écrans. Euh, et je pense que c'est véritablement une vraie question qu'on peut se poser aussi pour les croyants quand euh, cette invasion des écrans, c'est à quel point elle nous coupe d'une dimension spirituelle de nos vies euh, et puis aussi pour les enfants euh, d'une source de spiritualité entre guillemets ou d'épanouissement fort qui est la nature. La euh, nature, la nature, c'était Gide qui disait c'est plus difficile qu'on croit de ne pas croire en Dieu. Euh, il faudrait n'avoir jamais véritablement regardé la nature. On le voit dans le film, leur émerveillement hein, par rapport à la nature, c'est magnifique. Et pour une partie d'entre eux, enfin, euh, c'est un petit peu comme s'ils la découvraient. Donc c'est... Euh euh, je suis tout à fait d'accord. Et la respiration, c'est quelque chose d'élémentaire et, et, et qui ramène, justement, euh, au fondamental.
1: Mmh, à être là, vraiment, être vraiment présent.
0: Exactement. Euh... Et après, pour les apprentissages, c'est très favorable parce qu'ils sont plus concentrés. Parce qu'un des... On, enfin, on ne l'a pas abordé, mais c'est un des points nodaux les plus connus. C'est l'attention, la chute de l'attention. Quand vous avez des shorts sur YouTube, quand les enfants sont, sont nourris aux vidéos de chat de 30 secondes ou de 10 secondes... Mmh. Euh, ça, ça devient euh, euh, ouais, les pour terminer, bandes, Gilles ouais. Vernet,
1: qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers euh, ce film On en a déjà un peu parlé, mais euh, alors vous, vous vous donnez aussi des conférences euh, dans l'enseignement euh, catholique ou pas
0: Oui, tout à fait, dans l'enseignement, dans l'enseignement catholique, euh, dans les entreprises, etc. Ben, pour moi, je pense que cette question, il est essentiel de la poser à la société, qu'elle pr qu'elle prenne conscience de l'importance de l'enjeu, même si les solutions, enfin je veux dire absolument toutes faites, elles n'existent pas. En plus, chacun voit midi à sa porte en la matière. C'est pas, euh, c'est complexe ces questions-là. Mais au moins qu'on se pose la question. Et surtout, mon plaidoyer, c'est qu'il est essentiel aujourd'hui d'éduquer les enfants au bon usage des écrans. On ne leur dit pas assez. Les choses et quand ils prennent conscience, quand on leur parle comme à des adultes, quand euh, euh, ils prennent conscience de de, de l'enjeu, et ben euh, ça les responsabilise quand même un peu.
1: Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans, c'est à voir le 17 février prochain à 21h sur Public Sénat. Plusieurs diffusions sont également prévues. Euh, c'est produit par Wake Up Productions et euh, bientôt un livre également Absolument. à suivre euh, donc en mai prochain. Voilà, du, euh,
0: du même titre euh, qui sera aux éditions Vuibert euh, où je creuse la question.
1: Un grand merci, Gilles d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Rencontre.